0: Und nun zum Sport.
1: Turbulente Tage liegen hinter dem Deutschen Fußballbund. Reinhard Grindel verkündete am Dienstag vergangener Woche seinen Rücktritt als Präsident. Er entschuldigte sich dabei für sein, Zitat, wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr. Ja, und jetzt hat der DFB mit Reinhard Rauball und Rainer Koch erstmal zwei Interimspräsidenten. Im September soll ein Nachfolger bestimmt werden, aber es gibt jetzt schon reichlich Spekulationen, wer das Amt künftig ausüben wird. Daneben wird auch über strukturelle Reformen nachgedacht und an diesem Nachdenken über den DFB wollen wir uns heute beteiligen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport. Los geht es nach einer Werbung. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach, dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway. Ja, was ist los beim DFB? Wie geht es weiter? Was muss sich im Verband ändern? Darüber will ich Christopher Geratz heute mit meinen Kollegen aus dem Sportressort sprechen. Zum einen mit Johannes Aumüller. Er ist uns aus Frankfurt zugeschaltet, schreibt für die SZ unter anderem über den DFB. Hallo Johannes. Hallo. Und neben mir im Studio sitzt Claudio Cartugno, stellvertretender Leiter des Sportressorts. Hallo. Ich glaube, bevor man jetzt über die Zukunft des DFB spricht, muss man nochmal die vergangenen Tage Revue passieren lassen. Und weil die Geschehnisse ja nicht maximal unkomplex waren. Vielleicht mal die ganz banale Frage an dich, Johannes. Warum ist Reinhard Grindel zurückgetreten?
0: Es haben sich zahlreiche Fehltritte gehäuft, die dann letztlich in zwei Entwicklungen kulminiert sind. Die eine Entwicklung war die sogenannte Vergütungsaffäre. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass Reinhard Grindel zusätzlich zu seinen bekannten Honoraren, Klammer auf, die sich auf 14.400 Euro pro Monat summiert haben, Klammer zu, von einer DFB-Tochtergesellschaft noch 6.000 Euro im Monat bekommen hat, zumindest über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war dann, dass die populäre Uhr, die er geschenkt bekommen hatte von einem ukrainischen Oligarchen Grigori Surkis, und die er nicht zurückgegeben hat, und die er auch nicht verzollt hat und diese beiden Punkte zusammengenommen haben letztlich dazu geführt, dass der Druck auf Grindel, der ohnehin schon immens war und ähm, der interne Widerstand, der auch schon immens war, dass sie so groß wurden, dass Grindel am Dienstag zurücktreten musste.
1: Und die beiden Sachen, die haben ja jetzt dann auch nicht nur zu dem, zu dem Druck und Rücktritt geführt, sondern sie beschäftigen äh, Grindel und ja auch äh, Behörden weiter, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Sie, Sie werden weiter beschäftigen. Der eine Strang ist jetzt, wie gehen die Gremien des ähm, des DFB und der internationalen Verbände damit um? Denn Grindel sitzt ja noch in den Vorständen des Europäischen Verbandes UEFA und auch des Weltverbandes FIFA, bekommt dort insgesamt äh, eine knappe halbe Million Euro pro Jahr als Salär. Und die Frage ist natürlich, ob er in diesen Ämtern verbleiben kann. Ähm, obwohl er einen, einen Compliance-Verstoß einräumen musste durch die Annahme dieser Uhr. Tendenz ist eindeutig, kann er nicht. Es ist, scheint eher eine Frage des Zeitpunktes zu sein. Ähm, womöglich schon im Laufe dieser Woche oder spätestens nächste Woche könnte es sein, dass er auch bei der UEFA dann zum Rücktritt aus dem Vorstandsamt gedrängt wird. Und der andere Strang ist, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, die Frage der Behörden. Denn Grindel hätte diese Uhr verzollen müssen. Das hat er nicht getan. Und deswegen muss ich da toll damit beschäftigen. Und zudem hat uns die Staatsanwaltschaft Ende der vergangenen Woche bestätigt, dass sie auch eine sogenannte Verdachtsprüfung gegen Grindel gerade hat. Und da geht es um den Verdacht auf Veruntreuung von Verbandsvermögen ohne dass die Staatsanwaltschaft ein bisschen näher präzisiert hat, um was es da geht.
1: Claudia, du hast ja schon in der vergangenen Woche in einem Kommentar auch, äh, jetzt mal unabhängig von den, von den äh, wirklich harten juristischen Fragen, auf die moralische Ebene auch äh, hingewiesen.
2: Ja, ich glaube, die, die moralische Ebene speist sich natürlich ein bisschen daraus dass man sagt, was ist eigentlich die Aufgabe des DFB-Präsidenten? Und ähm, der muss natürlich, es ist natürlich auch nicht ganz kein ganz leichtes Amt. Auf der einen Seite äh, ist er für den Profifußball zuständig, muss irgendwie auch den FC Bayern, Borussia Dortmund mit repräsentieren Auf der anderen Seite ist er aber halt auch der, der Präsident der sieben Millionen Ehrenamtlichen. Ähm, und die haben natürlich auch so ganz ganz andere Probleme. Die haben zum Beispiel das Problem, dass sie irgendwie kein Flutlicht bezahlen können und dass sie gerade in den Städten irgendwie die Bezirkssportanlagen ständig ausgebucht. Oder gesperrt oder sonst was sind, und das ist wirklich, äh, sagen wir mal, es sind natürlich keine existenziellen Fragen, weil es geht immer am Ende nur um Fußball. Aber in dem Rahmen sind es natürlich einfach doch Probleme, wo man dann sagt, wenn dann der DFB-Präsident auf der einen Seite die 500.000 Euro für die Vorstandsämter bei der FIFA und bei der UEFA kassiert, das kann man ihm am Ende in dem Moment, wo er noch DFB-Präsident ist, nicht vorwerfen, weil die sind nun mal so vergütet. Wenn er aber auch natürlich dann halt auch noch mehr Geld vom DFB bekommt, als er öffentlich zugibt. Und auf der anderen Seite eben dann den den Landesverbänden und der Basis empfiehlt. naja gut, wenn ihr wenn ihr mit dem Geld nicht hinkommt, dann erhöht halt einfach eure Mitgliedsbeiträge und so. Da kommt dann einfach schon so ein finanzieller Clash rein, wo man sagt, es ist auch dann den den Freizeitfußballern, den A-Klassenfußballern, den Bezirksligisten im Grunde auch schon der dritten Liga nur noch sehr schwer zu vermitteln. Und da kommt halt dann einfach schon so diese diese Komponente rein, dass da jemand einfach irgendwie unersättlich ist und das ist dann auch wirklich an der Basis schwerer zu ähm, vermitteln, ähm, als wenn es jetzt nur um so Fragen der Moderation geht und dass er dann irgendwo international in Fettnäpfchen getreten ist, was er natürlich immer wieder ist. Ähm, aber in dem Moment, wo dann, sagen wir mal, diese Geldfrage reinkommt, ähm, ist es dann schon so, dass da sehr, sehr schnell dann auch Rückhalt einfach auch verschwindet. Du im hast Fußballland.
1: Grad, du, du hast gerade schon Fettnäpfchen angesprochen. Reinhard Grindl war jetzt knapp drei Jahre im Amt, ist im April 2016 angetreten. Ähm, was bleibt denn von dieser Präsidentschaft Reinhard Grindels?
2: Naja, er würde jetzt sagen, es war eine sehr erfolgreiche Präsidentschaft ähm, und es war unter anderem die Phase, in der Deutschland den Zuschlag für die äh, Europameisterschaft 2024 bekommen hat. Das ist ja in der Tat auch so, wobei äh, viele Leute auch gerade eben äh, im europäischen Kontext gesagt haben, äh, die, äh, diese Veranstaltung hat Deutschland hat der DFB bekommen, nicht wegen Herr Grindel, sondern manchmal durchaus auch trotz Herr Grindel, ähm, Ansonsten die, die die Frage, was jetzt sagen wir mal so wirklich im Verband bleibt, die kann vielleicht Johannes besser besser beurteilen. Ich, ich habe einfach nur, also woran ich mich einfach sehr erinnere, sind da einfach die die Kommunikationsungeschicklichkeiten, ähm, sage ich mal, ja zum Beispiel in der Mesut Affäre. Das war ja so das große Thema ähm, im im äh, WM Sommer im letzten Jahr, wo ähm, einfach so mh, aus einer Mischung aus ähm, ja Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, kein Gespür für gesellschaftliche äh, Strömungen und die Notwendigkeit auch als großer äh, Sportverband, sich auch wirklich aus voller Überzeugung gesellschaftlich po zu positionieren und eben nicht immer nur äh, so abzuwägen, ähm, aus sich aus äh, aus politischem Kalkül heraus irgendwie zu äußern. Also das war sozusagen für in meinem Empfinden so das Überlagernde, dass man es ihm eigentlich immer nie abgenommen hat, dass es ernst meint, sondern dass da immer irgendwie der Politiker durchgesprochen hat, äh, durchgeschieden hat, wo man das Gefühl hatte, ähm, das ist jetzt wieder irgendwie ähm, ein, ein ganz fein abgestimmtes Statement. Und wenn wenn das es dieses Statement nicht gab, dann hat er halt einfach auch oft irgendwie die Dinge äh, so spontan erzählt, die waren dann oft nicht mehr einzufangen, ne? Wie jetzt zum zu, zuletzt, ähm, als er äh, als er gesagt hat, äh, äh, so rund um die Ausbootung der Nationalspieler Boateng, Müller und Hummels, auch da gab es ja sozusagen jeden dritten Tag einen neuen Kommunikationsstand, wo man sagt hat, ah, ich muss jetzt das korrigieren, was ich vorgestern gesagt habe. Ja, Also das, das hat mich auch oder das hat viele einfach auch erstaunt, ähm, weil man natürlich schon erstmal aus dem Profil, was er mitgebracht hat, er war lange Journalist, er hat irgendwie beim ZDF äh, ein Studio in Brüssel und Bonn geleitet und so, dann war er im Bundestag, also sagen wir mal, äh, diese Vita per se äh, hat ja ihn durchaus auch für so ein Amt Jetzt qualifiziert erscheinen lassen. Ja, Am Ende ist es dann ähm, allerdings immer eine Frage der Persönlichkeit, ähm, der Mitarbeiterführung und so weiter. Und da ist er natürlich sehr, sehr schnell allen auch beim DFB äh, auf den Geist gegangen. Ähm, und ähm, das hat ihn natürlich dann auch sehr früh intern Rückhalt gekostet.
1: Ja Claudio, du hast schon angedeutet, was Reinhard Grindel so für sich in Anspruch genommen hat. In seiner Rücktrittserklärung ähm, sagt er, ich habe dafür gesorgt, dass die Leistungen für unsere Landesverbände erheblich verbessert wurden und damit die Arbeit an der ehrenamtlichen Basis gestärkt wurde. Er spricht äh, über die Europameisterschaft 24, äh, 2024. Da freue sich, dass er da einen Beitrag leisten konnte, dass die nach Deutschland kommt. Ja, und er sagt auch, wir haben den Neubau des DFB auf den Weg gebracht und er sagt, es ist uns durch den Abschluss verbesserter Sponsorenverträge gelungen, die wirtschaftliche Lage des DFB zu stärken. Das ist, was Reinhard Grindel so in seiner Rücktrittserklärung sagt, was ihm gelungen ist in seiner Amtszeit. Ist das eine richtige Einschätzung, Johannes?
0: Naja, das ist natürlich jetzt die schön gefärbte Einschätzung. Wir könnten jetzt Punkt für Punkt äh, da durchdeklinieren. Nehmen wir einfach mal seinen Hinweis zu den Amateuren. Da ist es so, formal hat er recht, ein paar Millionen Euro fließen jetzt mehr in die Landesverbände. Andererseits ist es so, dem DFB und damit in der Folge den Landesverbänden und der Basis äh, entgehen ganz, ganz viele Millionen aufgrund ähm, der Tatsache, wie Herr Grindel mit dem sogenannten Grundlagenvertrag umgegangen ist, der die Finanzströme zwischen DFB und der deutschen Fußballliga regelt. Das ist jetzt vielleicht zu komplex, um es im nochmal zu erläutern. Faktisch ist es einfach so, durch das Verhalten entgehen dem DFB sehr, sehr viele ähm, Millionen. Und so könnten wir jetzt die anderen Punkte auch durchgehen. Also Herr Grindels Amtszeit, den rettet jetzt das rettet jetzt eigentlich nicht mehr viel wirklich und ähm, das Gesamtbild ist so, wie es Claudio eben ähm, gezeichnet hat. Das ist war einfach eine Amtszeit, die von sehr, sehr vielen kommunikativen, und aber auch inhaltlichen Pannen und Fehltritten geprägt
2: war. Ja, und vielleicht auch, wenn man nochmal zurückblickt, wie er ins Amt gekommen ist, dann lag es ja ähm, an der sogenannten Sommermärchen-Affäre und der Tatsache, dass eben sein Vorgänger Wolfgang Niersbach da äh, drüber gestolpert ist, zurücktreten musste. Und dann äh, hat äh, dieser Fakt, hat dann eben Herrn Grindel ins Amt gespült, wie wir dann immer so schön sagen. Ähm, und das Versprechen war ja auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, einen neuen DFB äh, zu repräsentieren, zu schaffen, Transparenz, Offenheit. Und das hat er ja dann schon überhaupt nicht eingelöst, eben bei der Aufarbeitung dieser Affäre, wenn man sich nochmal erinnert, dass da für viele Millionen eben auch diese Kanzlei Freshfields engagiert wurde. Ähm, und am Ende kam eben dann auch irgendwie nur so raus, naja, ähm, die gute Nachricht an die Fans, äh, das Sommermärchen war nicht gekauft. Und ähm, alleine die äh, die großen Fragezeichen und ähm, die die Unregelmäßigkeiten rund um diese Untersuchung sind schon wieder so gravierend, dass sie wiederum eine Untersuchung eigentlich rechtfertigen würden. Und damit ging es schon los. Und so in dem Ton war sozusagen ist der Widerspruch erhalten geblieben zwischen dem, was immer permanent betont und versprochen wurde. Wir sind der neue, der offene DFB. Wir äh, haben ein tolles Verhältnis, äh, Grindel, Löw und so weiter. Es hat alles nicht gestimmt. Und ähm, und äh, ja, so ging es dann im Grunde weiter. Claudio
1: hat es eben ja schon angedeutet: Wie war denn eigentlich äh, das Standing von Reinhard Grindel innerhalb des DFB?
0: Na, es war so, dass auch intern es von Anfang an sehr, sehr viel ähm, Kritik gab. Ich meine, man muss auch so ein bisschen bedenken, es war für die für die DFB-Mitarbeiter so ein bisschen ein Kulturwandel. Ja, vorher war da der ähm, freundliche, nette Herr Niersbach, äh, der salopp formuliert zwar beim Sommermärchen da nicht so genau hingeguckt hat, aber der irgendwie so ein, ein kumpeliger Typ war und gute Laune ähm, ähm, verbreitet hat. Und als er dann als DFB-Präsident gehen musste, äh, haben auch ganz viele Leute dann geweint in der Mitarbeiterversammlung ja und und dann kam Grindel der von seinen ganzen Auftritten ja schon äh, da irgendwie anders rüberkommt und ähm, ich sag mal so nicht gerade derjenige ist dem sofort die Herzen und Sympathien ähm, zufliegen und ähm, das hat sich verstärkt ähm, über die über die Zeit also viele der Kritikpunkte die wir eben skizziert haben die von extern geäußert wurden, wurden intern genauso ähm, geäußert. Da wurde dann erzählt, ähm, wie er immer mit, mit neuen Ideen äh, um die Ecke käme, unabgesprochen und unausgegoren und in Teilen dann auch wieder widersprüchlich. Dann soll er sehr selbstherrlich nach innen aufgetreten sein. Ähm, es soll auch öfter mal, mal laut geworden sein. Also der... Der, der Apparat, der, der hauptamtliche Apparat, der wurde, wenn man alles, was er mitbekommen hat aus der Autoflexschneise richtig deutet, nie, nie warm äh, mit ihm. Und das war ja auch einer der Gründe, warum es am Ende dann so, ähm, ja warum warum Grindel dann zum Rücktritt quasi gezwungen wurde. Er hatte einfach da gar keinen Rückhalt.
2: Es ist, finde ich, auch eine interessante Frage, jetzt mal unabhängig nur von der ganz konkreten Person Grindel. Was macht eigentlich dann so ein Amt mit mit dem Amtsträger? Ja, Also ähm, wenn man sich erinnert an die letzte, äh, an die letzten Jahre unter Theo Zwanziger, war das ja ganz ähnlich, dass man so das Gefühl hatte, der, ähm, der verliert den Rückhand. Der, der verliert den Rückhalt wirklich vor allem intern ähm, durch sein übertriebenes Geltungsbewusstsein, dass er Freund-Feind-Lager da irgendwie überall wittert. Ähm, der hat natürlich auch ähm, ganz, ganz viel, äh, sagen wir mal, die gesellschaftliche Ebene des DFB und die gesellschaftliche Verantwortung, da hat er, hat er viele Verdienste gehabt, aber am Ende war er intern einfach nicht mehr vermittelbar und so war es jetzt halt auch, ähm, wenn, man, wenn man sich fragt, ähm, wieso ging es jetzt so schnell zu Ende? Natürlich ähm, äh, braucht es da Journalisten Listen, die recherchieren und ähm, die sag mal, diese Missstände und Verfehlungen dann auch zutage legen. Aber es braucht natürlich auch, es war natürlich auch erkennbar, dass, dass im DFB einfach ähm, ein Interesse daran äh, äh, da war, ähm, das jetzt irgendwie äh, zu beenden. Ja Und und also vielleicht ein Beispiel noch, ich erinnere mich, ähm, vor ein paar Jahren gab es ähm, ein Länderspiel, das war glaube ich... WM-Qualifikation in Baku gegen Aserbaidschan, eines der äh, eines der Länder, die ähm, auf allen Listen in Sachen Repressionen, Meinungsfreiheit und so weiter ganz unten äh, rangieren, äh, vor allem in Euro im europäischen Vergleich. Natürlich äh, haben auch wir, auch Johannes, auch ich in Kommentaren die Frage gestellt, wie äußert sich eigentlich der DFB dazu? Und dann ist es jetzt natürlich auch nicht ganz leicht, äh, weil man äh, natürlich in so einer komplexen Situation ist. Ähm, wir fühlen uns da relativ frei, wahrscheinlich zu sagen, so und so sind diese Situation. Wir finden es nicht gut und wir finden, dass der Fußball äh, da auch äh, eine Rolle spielen muss und so weiter. Ähm, es war natürlich erkennbar, dass der Grintel sich da wahnsinnig schwer getan hat, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, oh je, wenn ich jetzt irgendwas gegen, äh, gegen Aserbaidschan äh, sage, dann verliere ich gleich irgendwie fünf, sechs, sieben potenzielle Stimmen wiederum, die eigentlich vielleicht für Deutschland stimmen wollen bei der EM-Vergabe. Also man muss sich da auch ein Stück weit durchlavieren, ja? ähm, ähm, aber ähm, es, es kam da halt also erkennbar gar nichts ja, und ähm, dann ähm, war es sehr bemerkenswert, dass nach dem Spiel ähm, bei der Pressekonferenz von Joachim Löw, wo er wirklich sehr, sehr ausführlich äh, alle Fragen auch eben der aserbaidschanischen Kollegen beantwortet hat. Danach hat dann eben der, der Sprecher der Nationalmannschaft einfach einen kurzen Satz gesagt, hat gesagt, Sie haben es gesehen, Joachim Löw hat äh, alle Ihre Fragen beantwortet und wir finden hier vom DFB, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man alle Fragen stellen darf und dass man auf alle Fragen Antworten bekommt und Meinungsfreiheit äh, ist wichtig und dafür stehen wir. So das war dann auch schon fertig. Ich weiß gar nicht, ob das die aserbaidschanischen Kollegen oder Dolmetscher überhaupt übersetzt hat, ob das jemand mitgekriegt hat. Aber es war mhm. so ein kleines Zeichen, dass man sagt, wir, man kann schon auch in so ein Land fahren und, äh, und nicht einfach äh, beide Augen komplett verschließen ja, vor der Realität. Und äh, im Nachhinein muss das dieser kleine Vorgang im DFB zu riesen, äh, riesen Ärger geführt haben, äh, wo, wo Grindel gesagt hat, er hat sich übergangen gefühlt und hat gesagt, äh, ähm, dass, äh, dass die politische Äußerungen sind Sache des Präsidenten. Und ja, also es gab einen Riesenknall. Ähm und ähm, natürlich haben dann alle gesagt, okay, Moment mal, also eigentlich haben wir das Richtige getan. Allerdings es, es wird intern als das Falsche bewertet. Einfach nur wegen Berichtslinien nicht eingehalten, äh, Eitelkeiten auf Eitelkeiten keine Rücksicht genommen und so weiter. ja. Und durch solche kleine Vorgänge verlierst du natürlich den Rückhalt deiner Leute ganz extrem.
1: Ja, ja. Ähm, lass uns nach vorne schauen. Ähm, die Nachfolge ist jetzt natürlich ein großes Thema. Ähm, am 27. September auf dem DFB-Bundestag wird dann ein Nachfolger bestimmt, beziehungsweise ein Nachfolger der Interimspräsidenten jetzt. Ähm, lohnt es sich eigentlich über Namen zu sprechen jetzt gerade? Es, es kursieren ja diverse Namen, beziehungsweise es kursieren diverse Absagen. Von Philipp Lahm hat man eine Absage vernommen, von Matthias Sammer, Thomas de Maizière. Was meint ihr?
0: Naja, man muss sich einfach mal ähm, anschauen, wie das Profil des DFB-Präsidenten zukünftig aussehen wird. Ähm, denn ich glaube, man, es ist keine gewagte These zu sagen, dass sich das verändern wird. Ähm, die Liga drängt schon lange auf Strukturreformen. Im, ähm, auf der Seite der, der Amateurvertreter gibt es auch Bestrebungen, einiges ähm, zu ändern. Und von daher muss man, glaube ich, abwarten, was dabei herauskommt, bevor man sich tatsächlich seriös mit der Frage befassen kann, wer der nächste ähm, DFB-Präsident werden wird. Und dass es zu diesen Reformen kommt, ist auch, ein, ist auch zunächst mal ein sinnvoller Ansatz, denn man muss sich vorstellen, oder man muss sich immer wieder gewahr werden, der, der DFB befindet sich halt in einem riesigen Spannungsverhältnis. Er ist einerseits das Dach für sieben Millionen Amateure, ähm, ist ein gemeinnütziger Verband oder ein eingetragener Verein, hat, genießt die Gemeinnützigkeit, also gewisse Steuervorteile und andererseits ist er ein riesiges Wirtschaftsunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 300 ähm, Millionen Euro. Das ist was das, das ist jetzt nicht nur für Laien, ja, wenn man sie draufschaut, irgendwie ein, ein riesiger Gegensatz, sondern das führt dann in der Folge auch dazu, dass die Finanzbehörden sich sehr genau damit beschäftigen, jetzt mal ganz einfach formuliert, wie der DFB was verrechnet. Und ähm, deswegen wird der DFB auch von der Seite der Finanzbehörden dazu gedrängt, ähm, ähm, was zu verändern. Und es könnte zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass am Ende ähm, all all diese Millionengeschäfte rund um die nationalmannschaft und so weiter dass die alle ausgelagert werden aus dem klassischen dfb dass es eine dfb gmbh gibt und der dfb als solcher nur noch die in anführungszeichen die 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 amateur Hülle ist, ja, und sollte das tatsächlich eintreten, dann hätte man natürlich einfach ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Machtstruktur äh, und dann hätte man auch eine ganz andere äh, Aufgabendefinition für so einen solchen Präsidenten. Und insofern gilt es diese Fragen jetzt einfach tatsächlich mal abzuwarten, bevor man, ähm, ja, bevor man sich um die Frage kümmern kann,
2: wer wird neu dfb weil, weil so eine GmbH, in die dann all die wirtschaftlichen Tätigkeiten ausgelagert sind, dann natürlich irgendwie einen Geschäftsführer oder einen Vorstandsvorsitzenden hätte und der DFB-Präsident wäre dann möglicherweise in irgendeinem Aufsichtsrat dann zwar die Kontrollinstanz, aber müsste dann nicht mehr sozusagen all die Dinge dann auch noch im, im täglichen Betrieb so mitmanagen.
1: Weil der DFB-Präsident bislang ja ein sehr breites Aufgabenspektrum hatte, ja. Absolut. Ähm, okay. Wie, wie realistisch ist es denn, dass es zu diesem Szenario kommt?
0: Also aufgrund der Tatsache, dass, das, dass die Finanzbehörden hier Druck ausüben, ist es schon, ähm, schon klar, dass es zu Veränderungen kommen äh, wird. Ähm, wie die dann genau aussehen, da muss man halt ähm, abwarten. Man muss auch vielleicht nochmal einen Punkt mit in die Debatte nehmen. Ähm, dieses, dieses Fordern eines, eines Hauptamtes, ja, beziehungsweise dass es ein Geschäftsführer ähm, gibt und, und das DFB-Präsidium noch eine Art Aufsichtsrat ist. Das ähm, ist natürlich einerseits ganz klein ein, ein, richtiger, ein richtiger Ansatz ja, in, der, in, der, in der heutigen äh, Welt, äh, wie man so einen Laden managen muss. Ähm, es würde auch dazu führen, dass die, dass die Gehälterfrage und Verdienstfrage ähm, transparenter werden könnte, Andererseits ist es aber so, dass die Welt des Sportes halt immer eine eigene ist, selbst in solchen Fragen. Denn wir haben ja verschiedene sozusagen verwandte Verbände, also dem DFB verwandte Verbände, bei denen es diese Struktur längst gibt und wo man sich über die Frage stellen kann, ob es funktioniert. Nur ein paar Häuser weiter vom DFB residiert der Deutsche Olympische Sportbund. Der hat seit drei Jahren eine solche Struktur, dass man sagt, man hat einerseits einen Vorstandsvorsitzenden bzw eine Vorstandsvorsitzende und hat den Präsidenten, der nur noch irgendwie kontrollieren soll. Ähm, nur ich glaube im deutschen Sport findet man niemanden, der Herrn Hörmann, dem DOSB-Präsidenten, irgendwie attestieren würde, er sei nicht operativ tätig. Ja? Also da merkt man, diese Struktur steht dort zwar auf dem Papier, funktioniert faktisch aber. Ja, bei der FIFA äh, nur, ist es ja unbedingt. im Grunde in der FIFA ist genau, es ganz ähnlich. Genau, das wäre mein zweites Beispiel. Genau, gesehen. genau. Ja. Okay.
2: Es gibt eben auch Frau Samura, die ähm, eigentlich ähm, die Geschäfte führen muss, aber die natürlich ähm, völlig abgemeldet ist im Schatten eines äh, eigentlich nur repräsentativ tätigen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, der aber de facto alles entscheidet. Ja.
1: Also verstehe ich das richtig, ob jetzt wirklich diese mögliche DFB, GmbH oder was auch immer einen eigenen Geschäftsführer bekäme, dass das dann trotzdem nicht unbedingt eine Schwächung des DFB-Präsidenten Wäre.
2: Am Ende hängt es immer von den handelnden Personen ab, von ihrer, von ihrem Machtbewusstsein, von, ihrer, von ihrem Geltungsbewusstsein. Das Interessante bei Grindel war, wenn man es mal von der anderen Seite her denkt, nämlich von der Seite, wer hat ihn denn eigentlich ausgewählt und warum war er am Ende konsensfähig, da war es ja schon so, dass alle das Gefühl hatten, naja, den können wir formen, den können wir an die Hand nehmen, ähm, den können wir kontrollieren. Ja, sowohl die Vertreter des Amateurlagers hatten so das Gefühl, das ist jetzt nicht Herr Rummenigge oder irgendwie ein anderer Oliver Bierhoff oder so, ein, ein ganz klar dem Profilager zuzuordnender Fußballmanager, ähm, sondern das ist eben halt so jemanden, den, den kann man so ein bisschen an die Hand nehmen und äh, der wird unsere Interessen dann schon durchsetzen. Und umgekehrt war aber die Erwartung der Profis, warum sie am Ende ihn akzeptiert haben, eben auch, dass man gesagt hat, naja gut, der ist jetzt noch nicht so amateurmäßig verbohrt, sondern den, mit dem können wir noch so ähm, unsere Absprachen treffen und der, den, den, den kriegen wir dann schon dahin, wo wir ihn wollen. Ja? Und deshalb kommt jetzt schon auch diesen, äh, dem, dem Interimspräsidium, die jetzt den Nächsten suchen, mit anderen zusammen, wie auch immer das dann ablaufen wird, schon auch eine sehr entscheidende Rolle zu, weil es dann schon gilt einfach eine Person zu finden, die dieses Aufgabenprofil, was dann sagen wir mal festgelegt wird, dann auch auch lebt und dann nicht in dem Moment, wo sie dieses Amt dann haben, sagen, so edgy bedgy ja, und jetzt mache ich es zu meinen Bedingungen und jetzt jetzt laufe ich da aus dem Ruder. Und ähm, sag mal, jemanden zu finden, der ähm, vielleicht ähm, von, von seiner ganzen Charakterstruktur äh, ähm, ein bisschen mehr darstellt als Herr Grindel und gleichzeitig allerdings da nicht aus dem Ruder läuft. Das ist gar nicht gar nicht so leicht, zumal, wenn man sich eben überlegt, es ist ja auch nicht einfach, sich in diesem sportpolitischen, auf diesem sportpolitischen Parkett adäquat zu bewegen. Also es ist auch schwierig, zur UEFA zu fahren, zur FIFA zu fahren und dort dann im Grunde mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenzukommen, die eben all diese Compliance-Regeln, die, die wir für selbstverständlich halten und an denen er ja am Ende dann auch gescheitert ist mit seiner Uhr, die sind denen ja für Völlig schnuppe. Also mich würde mal interessieren, wie viele Uhren Herr Surkis eigentlich sonst noch und an wen ver äh, verschenkt hat. Ja? Ähm und da ähm, auch wirklich auf Augenhöhe einem Infantino äh, entgegenzutreten und zu sagen, ich, bin, ich als FIFA-Vorstand DFB-Präsident bin übrigens gegen deine ganzen blöden Geschäfte, die du da machst. Ähm, und gleichzeitig in Deutschland irgendwie die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs zu repräsentieren ähm, und dem Profifußball in Deutschland gerecht zu werden und den Amateuren, das ist auch nicht so leicht. Auch in der neuen Struktur wird es nicht leicht. Und äh, das ist schon eine Herausforderung für diejenigen, die den suchen, ähm, da einfach nur einen Ex-Profi hinzusetzen und zu sagen, der war doch eigentlich irgendwie äh, immer ganz äh, eloquent, wird auch nicht reichen, wenn man ehrlich ist. ist äh, kann, man, kann man sagen, dass dieses Amt vielleicht auch fast schon zu groß ist zu, oder
1: unbewältigbar, wenn man es so ausdrücken kann?
0: Ja, also wenn man sich die vergangenen DFB-Präsidenten anschaut, dann kann man ja feststellen, ähm, dass das Amt ja auch schon sehr unterschiedlich gehandelt ähm, worden ist. Also ähm, früher Egidius Braun, das war so der, der, der Pater Braun, wie er nicht, wie er nicht äh, umsonst hieß. Dann kam Meyer Vorfelder als der Gutsherr, dann Theo Zwanziger, der viel ähm, das Gesellschafts- politische und die gesellschaftliche Rolle des Fußballs betont hat, auch wenn er sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal verrannt hat, aber im Grundsatz nochmal einen ganz anderen Impuls da gesetzt hat. Dann kam der Fußballfan Niersbach so und dann kam der Politiker Grimmel sozusagen. Also man hat schon sehr verschiedene ähm, Figuren da da eigentlich ähm, gehabt. Und wenn man jetzt sieht, dass die letzten drei ähm, die Amtszeit nicht sauber ähm, zu Ende gebracht haben Aus völlig unterschiedlichen Gründen ähm, äh, natürlich. Ähm, ja, dann, dann äh, kann man schon zu dem Schluss kommen, dass das irgendwie nicht adäquat konzipiert ist, dieses ganze ähm, Präsidentenamt. Aber da, bei der Stelle waren wir eben schon, da wird sich ja auch auf jeden Fall ähm, etwas ändern. Also der, der, das nächste Profil wird ein anderes sein.
1: Verstehe. Was was ja auch mit reinspielt jetzt in die ganze Frage, so verstehe ich, das ist ja dieser Konflikt, auch Amateur gegen Profifußball. Könnt ihr den das ganz grundsätzlich in diesem Konflikt nochmal nachzeichnen? Also warum ist da überhaupt ein Konflikt? Ja,
0: also es ist einmal, ähm, wie soll ich sagen, einfach ein, ein emotionaler, gefühlter Konflikt dahingehend, dass man sieht, wie diese beiden Bereiche heutzutage kaum noch etwas miteinander zu tun haben. Ähm, das das äh, tägliche Kernergeschäft an, an der Basis, ähm, wo es darum geht, Sportplätze und Trainingszeiten ähm, äh, aufeinander abzustimmen, äh, wo es irgendwie schwierig ist, dann nochmal ein zusätzliches Tornetz äh, zu organisieren, wenn mal eins äh, kaputt ist und äh, äh, wo man unglaublich viele Aufgaben zugleich zu bewältigen hat. Das weiß jeder, der irgendwie Jugendtrainer ist, sei es im Integrativen Bereich, sei es in vielen anderen. Und auf der anderen Seite hat man eben dieses dieses Geschäft mit diesen irrsinnigen Summen. Da kostet dann halt der der neue Bayern-Verteidiger Hernandez 80 Millionen und da bekommen die deutsche Fußball also bekommen die deutschen Profiklubs pro Jahr 1,16 Milliarden. Euro ähm, allein für die Vermarktung der nationalen TV-Rechte. Diese, diese gigantische Spreizung, ähm, die, die ist es schon mal, die, die ist es einfach. Ähm, und im Konkreten ist es dieses, ähm, dieses Wort Grundlagenvertrag, was wir eben schon mal angesprochen hatten, das ist ein Konstrukt gewesen, wo man mal versucht hat, vor einigen Jahren, als es erfunden wurde, ähm, es so zu regeln, dass die Amateure von diesen gigantischen Summen etwas abbekommen. Ähm, und da ist aber im, im stillen Kämmerlein ist eben so ausgehandelt worden, dass sie nicht ähm, genügend abbekommen. Also eigentlich war die Vereinbarung, sie bekommen 3% der TV-Einnahmen. Ja? Sie bekommen das lange nicht. Äh, sondern es ist auf 26 Millionen ähm, gedeckelt. Und das ist, das ist halt die konkrete ähm, Schieflage. Und, ja, und dazu sind, kommt,
2: dass ähm, dieser Konflikt jetzt eigentlich nicht äh, dort beginnt, dass man sagt, okay, die, die A-Klassen-Fußballer und die C-Klassen-Fußballer haben überhaupt nichts mehr mit der Bundesliga zu tun, sondern derjenige, der diese große Initiative gestartet hat, rettet die Amateurvereine, ist ja eigentlich ein Präsident eines Drittligaklubs, nämlich Engelbert Kupka, der Präsident der Spielvereinigung unter Haching, der eben auch schon feststellt, die dritte Liga ist ja unter nicht mehr unter deutscher Fußballliga organisiert, sondern beim DFB. Und auch da herrscht natürlich so eine Form von Existenzkampf schon, weil man sagt, auch bei uns kommt eigentlich nicht genug an dafür, dass auch wir ja praktisch eine deutschlandweite Liga haben. Wir müssen von Unterhaching irgendwie halt bis in den Norden, in den Osten und Westen fahren. Und die Kosten, es ist auch kostendeckend, ist schon, Ganz, an ganz vielen Standorten die dritte Liga schon nicht mehr äh, zu organisieren. Jetzt kann man natürlich die ganz große Frage stellen, naja, muss die dann so so viel Geld an die Spieler ausschütten, wie sie es tut und so weiter. Aber so dieses Gefühl, oben ist Geld ohne Ende, und unten kommt eigentlich nichts mehr an, obwohl wir die Ausbildungsliegen sind und obwohl die, die, die oben sich ja ganz oft einfach nur bei uns die Talente rauspicken und so weiter. Ja, Dieses Grundgefühl, das ist einfach da und mit dem wird man sich auseinandersetzen müssen und ich glaube, das wird unabhängig von der Frage, wer jetzt der neue DFB-Präsident ist, eher noch steigen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ähm, wie viele ähm, am Sonntag, Karl-Heinz Rummenigge äh, zusammen mit Aki Watzke äh, in diesem Sky-Interview äh, bei Wontora äh, angeschaut. Und da hat äh, Karl-Heinz Rummenigge, der, der FC Bayern-Vorstandsvorsitzende, ganz klar gesagt, äh, unter dem nächsten DFB-Präsidenten muss endlich mal diese Umverteilung immer von den Profis zu den Amateuren ein Ende haben. Tatsächlich ist ja genau das Gegenteil, wie Johannes gerade ausgeführt hat, der Fall, ähm, dass äh, die Eigenverteilung miteinander vereinbarten Regeln äh, ähm, diskret ähm, so abgeändert wurden, dass, äh, dass ähm, es eher eine Umverteilung von unten nach oben gibt. Also unten wird sehr wenig Geld verdient, aber es kommt unten weniger an, als laut der offiziell verkündeten Vereinbarung ankommen müsste. Also da sieht man schon, und auch das kann man ja ein Stück weit verstehen, ähm, in der bayern chefetage äh, stellt man sich natürlich schon die Frage, wie können wir mithalten äh, mit der Premier League, mit Real Madrid, mit all dem, was international passiert, ähm, wie positionieren wir uns, wenn jetzt die Club wm kommt und all diese Dinge und dass man dann eben sagt, wie, jetzt soll ich da auch noch irgendwie was an Pipinsried und so weiter abgeben. Das ist ja auch, sagen wir mal, erstmal aus der geschäftlichen Sicht eine nachvollziehbare Haltung, aber aus der äh, entsteht einfach ein, ein sehr, sehr großer äh, Verteilungskampf ähm, und äh, das Thema bleibt uns erhalten.
1: Ja, das werden dann wahrscheinlich auch die kommenden Monate oder Jahre zeigen. Fest steht, dass wir Ende September zumindest schon etwas schlauer sein werden. Dann wird nämlich auf dem DFB-Bundestag ein neuer Präsident bestimmt. Das war's für heute von und nun zum Sport. Ein Dankeschön an Claudio und auch ein großer Dank an Johannes, dass er trotz der technischen Schwierigkeiten so lange durchgehalten hat. Bei Fragen, Anregungen, Kritik melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal. Und nun zum
2: Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.